0: 시청자 여러분 안녕하세요. 10편 나의 고백, 진행의 민경은입니다. 그저 예수님만 믿고 따르며 하나님의 말씀에 순종하며 살아가면 될것 같은데 그게 그렇게 쉽지 않습니다. 사실 믿음이란 보이지 않는 것을 바라고 기다리는 것인데요. 우리의 믿음은 때때로 눈앞에 보이는 것들로 인해 마음이 흔들리기도 합니다. 특별히 나 자신은 나름 열심히 말씀을 따라 정직하고 거룩하게 살아가려고 애를 쓰고 있는데도 삶에서 일어나는 여러 가지 어려운 일들로 인해 힘들어합니다. 하지만 반대로 하나님의 말씀을 가볍게 여기고 심지어는 우습게 여기며 살아가는 사람들이 더욱 승승장구하며 행복해 보일 때 우리의 마음은 많이 힘이 들게 됩니다. 그럴 때 우리 마음 속에 이런 질문이 떠오르기도 하지요. 아, 이렇게 말씀을 따라 살아가려고 노력하는 것이 정말 옳은 일일까? 나는 죄와 더러운 것에 타협하지 않고 거룩함과 깨끗함을 지키려 노력하지만 이게 다 무슨 소용인가? 저 사람들은 내가 볼때 전혀 거룩하게 살려고 하지 않고 깨끗하게 살려고 하지도 않는데도 저렇게 평안하고 오히려 날마다 부해지는 것을 보면 내가 뭔가 잘못 생각하고 있는 것은 아닐까? 하는 질문이 우리 마음 속에서 서서히 올라오는 경험을 해보지 않으셨나요? 오늘 함께 묵상해볼 시편 73편의 저자도 이와 같은 경험을 했던 것 같습니다. 시편 73편의 저자는 아삽입니다. 그는 레위지파 출신으로 성전 안에서 하나님을 섬기는 일을 했던 사람이지요. 그는 레위인으로서 하나님의 거룩한 성전을 섬기는 자이니 다른 이스라엘 백성들보다 더 거룩하게 살았을 것 같은데요. 그런데 그런 그의 주변에서 하나님을 경외하지 않는 악인들이 형통했던 것 같습니다. 아삽은 그런 그들을 보며 이렇게 불만을 토로합니다. 악인들은 일평생 교만하고 악한 말을 하고 거만하게 사는데도 그들의 재산은 날로 늘어가고 삶 속에 아무 어려움도 없고 재앙도 없이 건강하게 편안하게 지내다가 고통도 없이 편안하게 죽는다 라고 말입니다. 우리가 세상을 바라볼 때 느끼는 불평과 같은 불평 아닌가요? 아삽과 같이 거룩한 삶을 살던 사람도 우리와 같은 불만이 생긴다는 것에 위로를 받기도 합니다만 그 위로만 받고 끝나서는 안 되겠지요. 아삽은 어떻게 그런 불편과 불만을 해결했을까요? 10편 73편을 읽어나가면 그가 어떻게 이런 불편과 불만을 해결했는지 나오는데요. 참 놀랍습니다. 10편 73편 16절과 17절을 읽어보면 아삽은 이런 불평과 불만을 가지고 자신에게 맡겨진 일, 곧 성전의 일을 하기 위해 성소에 들어간 것 같습니다. 그가 하나님의 임재가 계시는 성소에 들어가자 그는 악인들의 최후가 어떻게 될 것인지를 깨닫게 되었지요. 비록 지금 악인들에게는 아무 문제도 없고 승승장구하며 편안한 것처럼 보이지만 공의의 하나님께서 그들을 그대로 내버려 두지 않으신다는 것을 성소에 들어가며 깨닫게 된 것입니다. 하나님께서 악인을 심판하실 것을 깨달은 것이지요. 죄를 다루시는 하나님의 성품을 보게 되었기 때문입니다. 하나님 앞에 나아가기 위해 치루어져야 하는 수많은 재물과 제사를 보며 하나님께서는 결코 죄를 그냥 두지 않으실 분임을 깨달았던 것입니다. 그렇게 그는 깜짝 놀랐습니다. 그는 자기 자신이 멀리 보지 못하고 눈앞에 보이는 것만 보는 짐승 같았다고 고백합니다. 그리고는 세상 가까이에 가서 그들을 바라보며 사는 것이 얼마나 위험한 것인지도 깨닫지요. 그래서 그는 마지막 절에 하나님께 가까이 함이 내게 복이라 라고 고백합니다. 하나님께 가까이 나아올 때는 세상의 형통함이 심판받을 죄임을 볼수 있는데 하나님께 가까이 나오지 않고 세상에 가까이 있을 때에는 그것이 부러운 것으로 보였기 때문이죠. 사실 우리가 세상의 형통함을 부러워하는 이유는 우리도 그렇게 형통하고 싶기 때문이 아닐까요? 우리가 세상을 바라보며 산다면 세상을 부러워하는 마음만이 생길 것입니다. 아삽과 같이 하나님의 성소 안으로 들어갈 때 우리는 세상의 끝을 보고 깨닫게 될 것입니다. 아삽과 같이 하나님께 가까이 함이 내게 보기라는 고백이 여러분과 저의 고백이 되기를 소망해 봅니다. 10편 나의 고백 오늘은 10편 73편을 읽어드리며 마치도록 하겠습니다. 하나님이 참으로 이스라엘 중 마음이 정결한 자에게 선을 행하시나 나는 거의 넘어질 뻔하였고 나의 걸음이 미끄러질 뻔하였으니 이는 내가 악인의 형통함을 보고 오만한 자를 질투하였으미로다. 그들은 죽을 때에도 고통이 없고 그 힘이 강건하며 사람들이 당하는 고난이 그들에게는 없고 사람들이 당하는 재앙도 그들에게는 없나니 그러므로 교만이 그들의 목걸이요 강포가 그들의 옷이며 살찜으로 그들의 눈이 소산하며 그들의 소득은 마음의 소원보다 많으며 그들은 능욕하며 악하게 말하며 높은 데서 거만하게 말하며 그들의 입은 하늘에 두고 그들의 혀는 땅에 두루 다니도다 그러므로 그의 백성이 이리로 돌아와서 잔에 가득한 물을 다 마시며 말하기를 하나님이 어찌 알랴 지존자에게 지식이 있으랴 하는도다. 볼지어다 이들은 악인들이라도 항상 평안하고 재물은 더욱 불어나도다. 내가 내 마음을 깨끗하게 하며 내 손을 씻어 무죄하다 한 것이 실로 헛되도다. 나는 종일 재난을 당하며 아침마다 징벌을 받았도다. 내가 만일 스스로 이르기를 내가 그들처럼 말하리라 하였더라면 나는 주의 아들들의 세대에 대하여 악행을 행하였으리이다. 내가 어쩌면 이를 알까 하여 생각한 즉 그것이 내게 심한 고통이 되었더니 하나님의 성수에 들어갈 때에야 그들의 종말을 내가 깨달았나이다. 주께서 참으로 그들을 미끄러운 곳에 두시며 파멸에 던지시니 그들이 어찌하여 그리 갑자기 황폐되었는가 놀랄 정도로 그들은 전멸하였나이다. 주여, 사람이 깬 후에는 꿈을 무시함같이 주께서 깨신 후에는 그들의 형상을 멸시하시리이다 내 마음이 산란하며 내 양심이 찔렸나이다 내가 이같이 우매무지함으로 주 앞에 짐승이오나 내가 항상 주와 함께하니 주께서 내 오른손을 붙드셨나이다 주의 교훈으로 나를 인도하시고 후에는 영광으로 나를 영접하시리니 하늘에서는 주 외에 누가 내게 있으리요, 땅에서는 주 밖에 내가 사모할 리 없나이다. 내 육체와 마음은 쇠약하나, 하나님은 내 마음의 반석이시오, 영원한 분깃이시라. 무릇 주를 멀리하는 자는 망하리니 음료같이 주를 떠난 자를 주께서 다 멸하셨나이다. 하나님께 가까이 함이 내게 복이라. 내가 주 여호와를 나의 피난처로 삼아 주의 모든 행적을 전파하리이다. 아멘 소교 말씀 함께 하시겠습니다. 오늘은 서울 주님의 십자가 교회 서정곤 목사님께서 창세기 37장 2절에서 4절의 말씀을 본문으로 하나님께서 보내셨습니다. 라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
1: 창세기 요셉의 인생의 스토리가 거의 14장에 걸쳐서 기록되어 있는데 아주 특별한 것은 요셉의 어떤 감정의 변화까지 아주 자세히 성경에 기록하고 있습니다. 과연 우리의 정체성이 누군가 하는 것을 다시 한번 확인하는 그리고 위로를 받는 그런 귀한 말씀이 요셉의 생애가 성경에 기록한 이유 중에 큰 이유라고 생각합니다. 성령 하나님께서 이 말씀을 기록하게 하시고 오늘 우리에게도 이 말씀을 전합니다. 어떤 의미에서 절실히 필요한 메시지이기 때문에 우리에게도 요셉의 일생을 전하시고 계시는 것입니다. 요셉은 야곱이 노년의 본처로부터 얻은 늦둥이 아들입니다. 이미 아들이 1 0명 있었어요. 그런데 본처 라헬에서부터 나온 첫 번째 아들이 요셉입니다. 청소년 시절에 이렇게 보니까 꽤 철이 없는 청소년기의 생활이었던 것 같습니다. 형들이 잘못을 아버지에게 말했다 이렇게 성경이 표현하고 있는데 사실은 말했다는 단어가 뒷바라는 단어를 쓰고 있는데 뒷바라는 단어는 고자질하다. 그 고자질하다라는 것을 넘어서 악평하다, 과장하다, 거짓말을 보태서 이야기하다 이런 뜻으로 성경에 사용되고 있습니다 그래서 형들의 잘못을 아버지에게 이야기하는데막 붙여가지고 이야기하면 아, 형들 아주 나빠요 막 이러면서 악평을 하면서 없는 말까지 붙여서 고자질을 했던 것 같습니다 그래서 뭐 배달인 형들인데 그리 안 해도 뭐 별로 이쁘지 않을 텐데 얼마나 미워했겠어요. 우리가 상상할 수 있을 것 같습니다. 뿐만 아니라 아무 얘기나 생각 없이 막 떠벌리는 그런 참 미숙한 상태였던 것 같아요. 그래서 상대방에게 상처를 주는 얘기도 함부로 했었어요. 우리가 성경에 보면 은 아버지 내가 꿈을 꿨는데요. 형들이 뺑 둘러가지고 나한테 절을 합디다. 저 그런 꿈을 꿨어요. 그러니까 형들이 그 얘기를 듣고는 어떻겠어요? 우리가 형입장이다만나 저놈 새끼. 내중에 언제 단단히 한번 손 한번 봐야 되지. 이렇게 하면서 더 미워하고 시기했다 하고 성경이 얘기를 합니다. 어느 날그 형들이 세겜이라는 곳으로 양을 치러 갔는데 아버지 야곱이 요셉을 불러왔고 형들이 잘 있는가 한번 가서 보고 와라 했습니다. 그래서 세겜에 와서 형들을 찾는데 어, 형들이 보이지 않아요. 그런데 우연히 어떤 사람이 요셉을 보고는 와서 뭐 찾느냐 하고 묻습니다. 그때 요셉이 우리 형들을 찾는데 안 보이네요. 여금방에서 어디 양떼를 먹이고 있을 텐데요. 하고 대답을 합니다. 그때 그 어떤 사람이 그래? 어, 네 형들 같은데 내가 들으니까 우리가 도단으로 가자 이런 얘기를 내가 들은 것 같은데 도단으로 가봐라 이렇게 얘기를 합니다 그래서 거기서 한 20km 떨어진 도단으로 가서 요셉이 형들을 만납니다 근데 멀리서 요셉이 오기 전에 그것을 보면서 형들은 요셉을 죽이기로 어떤 명에서 크게 혼줄을 내주기로 서로 모의를 합니다. 그래서 요셉이 도착하자 요셉의 옷을 벗기고 한 구덩이에다가 던지는데 구덩이가 그 고정을 보니까 한 3m 내지 6m 정도의 물이 없는 구덩이에 요셉을 던져버립니다. 그리고 자기들은 옆에서 점심을 먹고 몇 시간이 지났는데 옆으로 미디안 상인들이 그 옆을 지나가는데 아 그냥 팔아버리는 게 낫지 않겠느냐 해가지고 은2 0냥의 요셉을 팝니다. 그래서 요셉이 팔려서 애굽으로 끌려가서 애굽왕 바로의 신하 보디발의 집에서 종살이를 시작한 나이가 17살입니다. 그리고 총리가 되는 그러니까 바로 앞에 그 모습을 드러내는 게 30살이니까 13년 동안 보디발의 집에서 종노릇을 하는데 거의 2년 내지 3년은 감옥에 있었던 것 같아요. 그러니까 한 10년 정도는 종생활하고 2, 3년은 감옥에 있었습니다. 그리고 형들을 다시 만난 지가 그 이후에 총리가 된후 9년 이후에 39살 때 형들을 만납니다. 그래서 우리가 여기서 몇 가지를 한번 정리를 해볼 필요가 있는데요. 요셉의 일생은 한마디로 표현해서 어떤 일생이었는가? 형들 때문에 아프고 힘든 인생을 산 사람이 요셉입니다. 형들 때문에 그 인생이 계속 그렇게 힘든 인생을 살았죠. 어떻게 보면 은 형통한 인생을 살았다고 말하기에는 아주 거리가 먼 인생을 살았는데, 창세기 39장에 보면 은 의도적으로 요셉의 일생이 형통했다, 형통했다, 네 번이나 얘기를 합니다. 뿐만 아니라 요셉이 국무총리가 돼서 형들이 찾아와서 요셉 앞에 머리를 숙이고 그럴 때는 한 번도 형통이란 단어를 쓰지 않고, 노예로 팔려가가지고 고생고생 하는데, 누명을 쓰고 감옥에 있는데, 성경은 의도적으로 어떤 목적의식을 가지고 그때 요셉이 형통했다 하고 얘기를 하고 있다는 것입니다. 여러분, 노예 생활할 때 어떠면은 형통한 거예요? 내가 지금 노예 생활하고 있는데 밥을 좀 많이 먹으면 형통한 거예요? 뭐 감방장 조금 좋은 사람 만나가지고 그래서 내가 지금 형통하다고 얘기를 할수 있겠어요? 아직 내가 죄수고 아직 내가 종으로 지금 종살이를 하고 있는데 아무리 좀 나은 생활을 했다 하더라도 여전히 내가 종이고 여전히 감옥 속에 있는데 내 인생을 형통하다고 어떻게 얘기할 수 있겠느냐는 것이에요. 이 형통이란 단어는 영어로 번역을 success라고 번역을 하고 있습니다. 여기서 우리가 이 용어를 정리를 일단 해야 됩니다. 우리가 통상적으로 세상에서 성공이라는 단어를 쓸 때는 내가 원하는 것이 이루어질 때 그것을 성공이라고 합니다. 내가 꿈꾸던 것, 내가 소원하던 것들이 이루어질 때 아, 내가 참 성공적인 내 인생을 산다. 이렇게 이야기합니다. 감옥에 있을 때는 뭐 그것이 성공적이다 이야기하지 않아요. 내가 종으로 있을 때 무슨 성공적이라 이야기하지 않습니다. 뭐 돈이 없어가지고 가난할 때 그걸 성공적이라 이야기하지 않습니다. 언제 우리가 성공적이라 이야기하냐면 좋은 학교를 들어가고 좋은 직장에서 연봉이 얼마 됐을 때아그 사람 성공했네. 이렇게 우리가 이 얘기를 합니다. 그런데 성경에서 형통, 성공이라는 이 얘기를 할때 찰라흐라는 단어를 쓰고 있다. 이 단어가 갖고 있는 용례들을 이렇게 보면서 성경이 얘기하는 success, 성공, 이 형통이라는 뜻은 뭐냐면 은 하나님께서 우리에게 주신 목적이 이루어지는 것을 형통이라 성공이라 이렇게 얘기합니다 만약에 우리 인생이 하나님께서 원하시는 그 목적으로 그 방향이 현재 가고 있으면 은 그때를 형통이라고 표현을 하고 있다는 것입니다 따라서 내가 감옥에 있어요 그런데 비록 내가 감옥에 있다 하더라도 내 인생을 향한 하나님의 섭리가 이루어지는 방향에 내가 지금 서 있다면 아무리 어려운 상황이라도 아무리 황당한 일을 겪더라도 아무리 어두운 밤을 내가 지내고 있다 하더라도 성경은 그것을 형통한 삶, 성공, s 세스 l 한 삶이라고 그렇게 표현을 한다는 것입니다. 우리가 구분을 해야만 합니다. 윤동주 시인이 쓴 십자가라는 그 시에 보면 은 이런 표현이 있어요. 괴로웠던 사나이 행복한 예수 그리스도 예수님을 행복한 예수 그리스도 이렇게 표현을 하고 있습니다. 그래서 우리는 지금 꽤 심각한 질문을 우리에게 던져야 합니다. 이 세상에서 가장 성공적인 인생을 산 사람은 예수 그리스도다. 이 말씀 앞에 우리는 어떠한 반응을 보이느냐는 것이죠. 성경적으로 이야기하면 예수님만큼 하나님을 영화롭게 한 분이 없어요. 가장 하나님의 뜻을 완벽하게 순종한 인생을 살았던 분이 예수님이세요. 그렇다면 가장 행복하게 가장 성공적으로 가장 형통한 삶을 살았던 분이 예수님이세요. 그 말을 여러분 인정하세요? 나는 인정할 수 없다면 우리는 다른 가치관에 지금 서 있다는 것이 에요 성경적인 가치관이 아니라 다른 가치관에 서 있다는 것입니다. 뿐만 아니라 하나님의 이 목적이 이루어져 가는데 좀더 구체적으로 성경은 우리의 믿음의 조상 아브라함을 통해서 우리에게 어떻게 제시를 하느냐면은 하 아브람과 이삭과 야곱에게 계속 하나님께서 창세기 12장 이후에 어떤 자가 정말 하나님의 목적 가운데 사용되느냐 하면은 나를 통해서 하나님의 복이 유통되는 그런 삶을 사는 자를 하나님께서는 우리에게 목적을 두고 있다는 것입니다. 내가 너에게 희 복을 주리라. 네가 복이 될지라 니를 통해서 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라 하나님의 복을 유통하고 전달하는 그 목적에 그 인생이 있도록 하는 것이 하나님의 우리에게 향하신 목적이라는 것입니다. 근데 그 목적이 요셉에 와서 현실적으로 좀 이루어지고 있어요. 보디발의 집이 복을 받아요. 왜 요셉 때문에 하나님의 복이 보디발의 집에 임하더라. 요셉 때문에 그 집이 복이 임하는 것을 보고 있습니다. 그래서 하나님께서 성경에 우리에게 말씀하시는 이런 복은요. 그 형통의 복은 내 혼자 받고 즐기는 것이 아니라 그 복을 자꾸 남에게 나누고 그래서 나로 말미암아 다른 사람이 정말 복된 인생을 살아가는 것을 성경이 그 사람이 지금 하나님의 언약 백성으로 믿음의 삶을 살고 있다 이렇게 얘기를 합니다 가만히 보면 야곱 집안은요 지금 아직 어떤 면에서 세상적으로 얘기하면 콩가루 집안이지 않아요? 아들을 편애하는 아버지 형제들 간의 미움과 반목과 시기와 마음속으로 살인하고 그래서 실제 동생을 그냥 이국에 몰래 팔아버지고 아버지한테 속여가지고 동물이 어떤 짐승이 와갖고 다 갈기갈기 찍여서 죽였습니다. 이러면서 사는 집안이잖아요? 어떤 면에서 평생 죄책감에 시달리는 그 집안이에요. 그런데 요셉이 그 형제들을 용서하고 그 관계를 회복해가는 것을 우리는 봅니다. 요셉의 삶이 보디발의 집안만 축복을 주는 것이 아니라 자기 가정까지도 회복시키고 새롭게 하고 축복하는 인생을 살고 있는 것을 우리는 봅니다. 따라서 형통에 대한 우리의 생각을 다시 한번 정리를 해야 될줄 압니다. 두 번째로 고통에 대해서 좀 정리를 해야 합니다. 우리는 고통이 면제가 되면 고통이 없으면 그것이 형통이다. 이렇게 자주자주 잘못 생각하고 있습니다. 그런데 성경이 말하는 형통은 고통을 포함하고 있습니다. 어려운 현실이에요? 감옥 속에 있어요? 고통 가운데 있어요? 그러나 그것을 이겨나가면서 하나님의 섭리 도구로 내가 사용되고 있다면 하나님의 뜻하는 방향 가운데 내 삶이 지금 서 있다면 그건 형통이라는 것입니다. 그것이 고통의 순간이든 또 잘나가던 순간이든 상관없이. 따라서 이 고통은요. 우리가 크리스찬으로서 정리를 해야 하는 게첫 번째로는요. 아주 소극적으로는 우리 인생 가운데서 피할 수 없는 현실이 고통이에요. 요분 우리는 고통을 위해서 태어났다고 할 정도로 고통은 우리 안에 실존이에요. 그런데 좀더 적극적으로 하나님께서는 적극적으로 우리의 고통을 사용해서 하나님 앞에 우리를 형통한 자로 만드신다는 것입니다. 로마서에 보면 환란은 인내를 인내는 연단. 연단이라는 단어는 아주 상당히 성숙된 인격이라는 단어입니다. 연단이라는 단어는. 환란은 인내를 인내는 인내를 하다 보면 성숙된 인격이 되면서 나중에 하나님만 소망하는 소망의 자리로 우리를 이끌고 간다 이렇게 말씀합니다 야고보서 1장에도 믿음의 시련이 인내를 만들어내고 인내를 온전히 이루면 우리로 하여금 온전한 성숙한 자로 만든다는 것입니다 그것을 하나님께서 이 고통이라는 것을 사용한다는 것이에요 시련이라는 것을 사용해가지고 우리를 하여금 그 과정에서 더 하나님을 붙잡고 하나님의 선하심과 인자심을 하 붙잡고 나가다 견디다 보면 은 우리도 모르게 막 신앙이 부쩍부쩍 자라게끔 하나님께서 만드신다는 것입니다 하나님이 기뻐하시는 인격으로 빚적가기 위한 하나님의 사랑의 과정 안에 이 고통이 있다는 것이에요 고통은 그래서 하나님의 변장된 축복이라고까지 얘기를 합니다 예수님께서 광야에서 마귀의 유혹을 받을 때 예수님을 광야로 끌고 가신 분이 성령이에요. 성령에 이끌리어 예수님께서 광야에 가셔서 마귀의 유혹을 받으셨어요. 왜? 예수님조차도 그러한 고통을 통해서 온전한 순종을 만들어낼 수 있기 때문이라는 것입니다. 따라서 우리는 우리 크리스찬의 가치관 중에 여러 가지 정리할 게 있다는 것입니다. 우리가 자녀를 사랑하죠. 자녀를 사랑하는 이 방법이 주로 어떤 식으로 해요? 고통스럽지 않게 해주는 거예요. 편안하게 해주는 것이 자녀를 사랑하는 길이라고 생각합니다. 그렇지 않죠. 우리 자녀도 하나님 안에서 정말 온전한 그런 성숙한 그런 하나님의 쓰임 받는 자로 성장해 가려면 반드시 고통이라는 풀물을 통과해야 된다는 것입니다. 하나님께서 우리에게 우리 인생의 최고의 목표를 갖고 있는 형통의 길은 반드시 고통이라는 환경을 통해서 우리에게 다가온다는 그 현실을, 그 사실을, 그 진리를 우리는 인정해야만 한다는 것입니다 요셉은 그 일생 가운데 고통의 시간을 겪었어요 창세기 42장에 보면 은 형제들의 입을 빌러서 요셉이 그 도단에서 웅덩이에 떨어질 때 애걸하고 울부짖고 괴로워했다고 성경이 표현하고 있어요 배척당하고 얼마나 당황했겠어요 그 고통의 시간이 있었습니다 시편에 이상하게 시편 105편에 시편 105편은 요셉에 관한 이 얘기를 성경에 딱한 군데 쓰고 있는데 이렇게 표현을 하고 있어요 발은 착고를 차고 그의 몸은 쇠사슬에 매었다고 그냥 뭐 이렇게 끌려간 게 아니라 우리가 영화 같은 데 보면 은 노예들 종들 끌고 갈때 발에 착고를 채우고 막 쇠사슬에 끌고가지않아요 그런 식으로 끌고 갔다는 것입니다 몸은 쇠사슬에 매였다고 했는데 그 단어를 좀더 원어에 가깝게 분석을 해보면 쇠꼬창이가 머리를 뚫고 지나가는 것 같은 고통을 겪었다는 것이에요 영적인 어떤 고통이 육체적인 고통일 뿐만 아니라 쇠꼬창이가 이 머리를 뚫고 지나가는 것 같은 그런 고통을 요셉이 겪었다는 것이에요. 얼마나 황당했겠어요. 그 어린 나이에 형들에게 옷다 벗겨가지고 구덩이에 던지더니 알지도 못한 사람들한테 팔려가지고 딴 나라에 지금 팔려가는 이 요셉이 그심년 그 가운데 얼마나 황당하고 얼마나 당황스럽고 얼마나 힘든 시간을 보냈을까 우리는 짐작을 할 수가 있습니다 그런 이후에 형들을 만났을 때 요셉이 상상할 수 없는 고백을 합니다 형들이 애굽에판 요셉입니다 그러나 형들이 나를 애국에 팔았다고 해서 근심하지 마소서 한탄하지 마소서 하나님께서 생명을 구원하시려고 나를 형들 먼저 이곳으로 보내셨습니다 그런 즉 나를 이곳으로 보낸 이는 당신들이 아니오 하나님이십니다 이런 고백을 합니다 그럼 그 기간 동안에 무슨 일이 있었느냐는 것이 요셉의 고통의 시간 요셉이 놀라운 고백을 하는 그 가운데 시간에 요셉은 어떤 시간을 보냈느냐 저는 하나님을 바라보는 시간이라고 붙여봤습니다. 왜냐하면은 시편 105편에 요셉의 고통을 이야기하면서 이렇게 표현을 하고 있어요. 여호와의 말씀이 응할 때까지다,까지라 하나님의 말씀이 그를 단련하였도다 하고 이야기를 하고 있어요. 그러니까 우리는 잘 모르지만 그 기간 동안에 요셉이 참 어려운 시간을 보내면서 하나님을 생각했어요. 내 인생의 주어를 하나님으로 바꾸는 그런 참 어떤 내 삶의 패러다임을 바꾸는 그런 시간들이 있었어요. 하나님을 소망하고 하나님만 붙잡고 하나님의 언약의 말씀만 붙잡고 스트럭을 하는 그런 시간이 있었어요. 내 인생을. 하나님 안에서 믿음 안에서 재해석하는 그런 시간을 가졌어요. 내려놓음의 시간이 있었어요. 그래서 첫 번째 아들을 문화세라고 지었는데 문화세라는 뜻이 잊어버림이에요. 아, 내가 참내 마음속에 여전히 참 형들에 대한 원망과 그 아픔과 아, 그런 것들이 아직도 남아있구나. 아, 하나님 안에서 내가 다 정리해야지 내려놔야지 잊어야지. 하는 그런 시간들이 있었습니다. 이제는 내가 피해자가 아니라 하나님의 섭리의 도구로 자기 자신을 다시, 자기 자신의 정체성을 다시 정립하는 그런 시간이 있었다는 것입니다. 그래서 나를 이리로 보내는 이는 형들이 아니라 하나님이십니다. 하나님께서 나를 이리로 보냈습니다. 하는 그런 고백이 있기까지 하나님의 말씀이 응할 때까지 여호와의 말씀이 요셉을 단련하였다. 도그 기간이 있었다는 것입니다. 아마 요셉은 도단을 생각할 때마다 늘 아픔의 현장으로 상처의 현장으로 기억했을 것입니다. 우리도 인생을 살면서 정말 그 순간은 내가 생각하고 싶지도 않고 그때는 기억하고 싶지도 않는 도단과 같은 그런 사건이 우리들에게도 있습니다. 생각만 하면 얼굴이 참 붉어지고 챙피하고 쥐구멍이라도 들어가고 싶은 그런 때도 있을 거고요. 그때만 생각하면 내 가슴 속에 분노가, 서글픔이 그런 것들이 솟아나는 그런 어떤 도단이 있을 거고요. 또 어느 때는 정말 왜 그때는 하나님께서 나에게 아무 얘기도 해주시지 않았을까? 그때는 하나님이 내 인생 가운데 없는 그런 시기 아니었는가? 하나님에 대한 섭섭함, 감정을 가지는 그런 도단이 우리 인생 가운데 있을 수 있습니다. 울부짖어도 아무 소용이 없던 곳, 내인생의 불행이 시작되는 곳, 하나님께서 안 계셨던 곳 놀랍게도 창세기 37장 도단의 사건 주변에는 하나님이라는 이름이 한 번도 등장하지 않고 있습니다 그리고 그 사건 이후에 요셉이 동물에 찢겨 죽었다는 이 얘기를 듣고 야곱이 옷을 찢고 가슴을 찢는 그런 자리 어떤 위로도 거부했던 자리가 도단이었던 것입니다 근데 그때 정말 하나님이 부재하셨을까요? 하나님이 없는 순간이었을까요? 근데 성경을 자세히 보면은 지금 죽이자 고 결의를 했는데 갑자기 루벤이 아 죽이지 말고 구덩이에 던지자 그래 단단히 버릇을 고치자 하고 이 얘기를 합니다 좀 있다가 유다가 동생을 죽이는 것이 무슨 유의 있겠느냐 미대한 상인에게 팔자 아, 미대한 상인들이 요셉을 파는데 보디발의 집에 종으로 팝니다. 이 모든 일들이 하나님께서 요셉의 인생을 큰 구원의 섭리도구로 사용하기 위해서 하나님께서 보이지 않지만 간섭하고 있는 것을 우리는 느낄 수가 있습니다. 어, 성경을 이렇게 보니까 창세계 도단이라는 장소가 한번 나오고 성경 전체 또한군데 도단이라는 곳이 나오는데 열한기하 6장이 나옵니다. 아람과 이스라엘이 전쟁을 하고 있는데 아람 왕이 이스라엘의 선지자 엘리사를 잡으려고 엘리사가 지금 어디 있느냐 하고 묻습니다. 그랬더니 사람들이 자꾸 지금 도단에 있습니다 하고 이얘기 합니다. 그래서 도단에 군사를 보내서 엘리사를 잡으려고 합니다. 아침에 사환이 일어나서 밖을 보니까 아람 군대들이 아주 가득 진을 치고 있습니다. 그래서 황급히 엘리사한테 와가지고 와, 밖에 아람 군인들이 가득 찼습니다 했을 때 엘리사가 놀라지 않고 이렇게 이야기합니다. 우리와 함께 한 자가 그들과 함께 한 자보다 많다. 그리고 나서 봤더니 온 주변에 하나님의 불말과 하나님의 불병고로 산에 가득한 모습을 보입니다 저는 이런 생각을 합니다 믿음의 눈을 떠서 우리의 도단을 바라보면 여전히 거기에 하나님이 계세요 믿음으로 바라보지 않으면 아무것도 없는 아람 군대만 있을 거예요 그러나 믿음의 눈을 떠서 바라보면 거기에 하나님이 계시고 하나님이 우리를 위해서 우리 대신 싸우시고 있는 모습을 우리는 발견하게 될 것입니다 코로나 팬데믹으로 우리가 아무런 시대 속에 살고 있습니다 어, 답답하죠? 불안하죠? 이런 어려움이 있다 보니까 기독교인들이 지금 어떻게 행동하고 있느냐 하면 어, 세상 사람들과 다 같이 걱정하고 같이 불안해하고 신앙생활과 관계없는 쪽에 우리의 모든 시선을 지금 주고 있습니다. 그리고 어느 틈엔가 하나님은 계시지 않은 것 같은 그런 실존 속에 우리가 지금 살아가고 있습니다. 근데 하나님은 여전히 만물을 붙잡고 계세요. 우리 인생의 구비구비마다 굽이 하나님의 선하신 목적을 위해서 오늘도 우리를 인도에 가시는 하나님이신 것을 요셉의 일생을 통해서 우리에게 지금 증거하고 있다는 것입니다 He got the whole world in his hands 따라서 우리는 지금 이 시간 코로나 팬데믹으로 우리가 이렇게 낙심되고 참 좌절되어 있는 이 시간 동안에 우리는 과연 무엇을 해야 하는가 저는 우리는 생각해야 된다고 생각합니다 내 인생의 주어를 하나님으로 바꾸고 내 인생을 다시 한번 새롭게 내가 크리스찬인데 왜 크리스찬인가? 나는 크리스찬 아닌 사람들과 무엇이 다른가? 내 정체성은 어디 있는가? 한번 생각하면서 하나님의 말씀에 더욱더 우리가 창념해야 할 시간이라고 생각합니다. 그리고 요셉처럼 용서하고 관계를 회복하는 그런 시간으로 우리가 사용해야 합니다. 하나님께서 보내셨습니다. 그런 고백이 내가 피해자가 아니라 내가 하나님의 섬유 도구로 내가 지금 사용되고 있습니다. 하는 그런 고백이 우리 심령 속에서 정말 고백될 수 있도록 우리 사람들을 조정해야 합니다. 우리가 남은 인생이 얼마 남지 않았어요. 시간을 낭비할 시간이 별로 없어요. 어떻게 하나님이 원하시는 그런 형통한 삶을 내 인생 가운데서 남은 인생 가운데 살아갈 것인가 좀 고민하는 시간이 돼야 될줄로 압니다 그런 도전을 요셉의 일생을 통해서 오늘 하나님께서 우리에게 주신다고 생각합니다 그런 생각하는 시간으로 우리가 삶기를 주님의 이름으로 다시 한번 부탁드립니다
0: 계속해서 마태복음 강의 보내드립니다.
3: 퀄리티엔 서울 복음 방송 애청자 여러분 안녕하세요. 마태복음 강의 김태정 목사입니다. 지난주 우리는 마태복음 24장의 내용을 통해서 예루살렘 성전의 파괴와 우리 주님께서 다시 오실 세상의 끝에 대한 내용을 살펴보았습니다. 예수님께서는 세상의 끝에 있을 심판을 생각하며 준비하는 삶을 살라고 말씀하셨는데 오늘 함께 살펴볼 마태복음 25장에는 이러한 내용을 우리에게 잘 알려진 세 가지의 비유로 말씀하고 계십니다. 먼저 첫 번째인 열처녀의 비유를 1절부터 13절까지의 말씀을 통해 살펴보겠습니다. 그때 천국은 마치 등을 들고 신랑을 맞으러 나간 열처녀와 같다 하리니 그 중에 다섯은 미련하고 다섯은 슬기 있는 자라. 미련한 자들은 등을 가지되 기름을 가지지 아니하고 슬기 있는 자들은 그릇을 기름에 담아 등과 함께 가져갔더니 신랑이 더디움으로다 졸며 잘새 밤중에 소리가 나되 보라 신랑이로다 맞으러 나오라 하매 이에 그 처녀들이 다 일어나 등을 준비할새 미련한 자들이 슬기 있는 자들에게 이르되 우리 등불이 꺼져가니 너희 기름을 좀 나눠달라 하거늘. 슬기 있는 자들이 대답하여 이르되, 우리와 너희가 쓰기에 다 부족할까 하노니 차라리 파는 자들에게 가서 너희 쓸 것을 사라하니, 그들이 사러 간 사이에 신랑이 오므로 준비하였던 자들은 함께 혼인잔치에 들어가고 문은 닫힌지라. 그 후에 남은 처녀들이 와서 이르되, 주여 주여 우리에게 열어주소서. 대답하여 이르되 진실로 너희에게 이르노니 내가 너희를 알지 못하노라 하였느니라. 그런즉 깨어 있으라 너희는 그날과 그때를 알지 못하느니라. 첫 번째 비유는 결혼식을 앞두고 신랑을 기다리는 열 명의 처녀들의 모습을 담고 있습니다. 이스라엘에서는 결혼을 위한 모든 준비를 마치고 신랑은 신부를 맞이하기 위해 찾아가는데 이때 신랑이 신부의 집을 잘 찾아갈 수 있도록 신부의 들러리들이 신랑을 맞이한다고 합니다. 그리고 그들의 신혼 예식은 주로 저녁 이후에 이루어졌기 때문에 결혼식이 진행되기 위해서는 등이 반드시 필요했습니다. 그래서 비유에 나온 10명의 처녀들이 등불을 준비하고 있는 것이죠. 여기에서 등을 가지고 신랑을 기다리고 있는 10명의 처녀들은 적어도 입으로 신앙 고백을 한 사람들이라고 학자들은 해석합니다. 그리고 이들은 여분의 기름을 가지고 있는 사람들과 그렇지 않은 두 무리로 나뉩니다. 사실 이 여분의 기름이 무엇을 의미하는지에 대해서는 성령 충만, 은혜, 긍휼, 믿음 등 각각 주장하는 바도 많이 있습니다. 하지만 이 비유에서는 그 기름이 무엇인지를 말하는 것이 아니라 그 기름을 준비하는 신랑 대신 예수님이 오실 때를 준비하며 기다리는 자세에 대해 강조하고 있습니다. 그냥 무작정 그 자리에서 예수님께서 다시 오실 날을 기다리는 것이 아니라 그때까지 믿음을 지키며 예수님을 맞이하는 사명을 감당하는 것이 중요한 것입니다. 사실 이 12명의 처녀들은 겉으로 보는 것으로는 구분하기가 어렵습니다. 모두가 주일이 되면 교회를 가고 예배를 드리고 주님께서 오실 날을 기다린다고 이야기하는 사람들입니다. 하지만 마지막 그때 예수님께서 오시면 그들에게 믿음이 있는지 없는지는 분명하게 말씀하실 것입니다. 그때 기름이 없어 신랑을 맞이하지 못한 자들에게는 결혼잔치에 참석하지 못하는 비극이 벌어지게 됩니다. 다른 이의 기름을 빌릴 수 없는 것은 다른 사람의 그 무엇으로도 대신 구원받을 수 없는 사실을 분명하게 나타내고 있습니다. 한번 다친 문은 이제는 다시 열릴 수 없습니다. 하나님께서 정하신 그때 그 시간은 절대적인 것이며 하나님의 공의가 선포되는 순간이기 때문입니다. 우리에게는 과연 주님 오실 날을 기대하며 준비하는 삶이 이루어지고 있습니까? 원래 기대했던 시간보다 늦어져서 방심하는 그때에도 과연 예수님께서 인정하실 준비하는 삶을 살아가고 계십니까? 다음으로 등장하는 이야기는 달란트의 비유인데 그 준비하는 삶의 자세가 무엇인지를 말씀하고 계십니다. 함께 마태복음 25장 14절부터 30절까지의 말씀을 살펴보겠습니다. 또 어떤 사람이 타국에 갈때그 종들을 불러 자기 소유를 맡긴과 같으니 각각 그 재능대로 한 사람에게는 금 다섯 달란트를한 사람에게는 두달란트를한 사람에게는 한달란트를 주고 떠났더니 다섯 달란트 받은 자는 바로 가서 그것으로 장사하여 또 다섯 달란트를 남기고 두 달란트 받은 자도 그같이 하여 또두 달란트를 남겼으되 한 달란트 받은 자는 가서 땅을 파고 그 주인의 돈을 감추어 두었더니 오랜 후에 그 종들의 주인이 돌아와 그들과 결산할 새 다섯 달란트 받았던 자는 다섯 달란트를 더 가지고 와서 이르되 주인이여 그 주인이 이르되 잘하였도다 착하고 충성된 종아 내가 적은 일에 충성하였음에 내가 많은 것을 내게 맡기리니 내 주인의 즐거움에 참여할지어다 하고 한 달란트 받았던 자는 와서 이르되 주인이여 당신은 굳은 사람이라 심지 않은 데서 거두고 해치지 않은 데서 모으는 줄을 내가 알았으므로 두려워하여 나가서 당신의 달란트를 땅에 감추어 두었었나이다. 보소서 당신의 것을 가지셨나이다. 그 주인이 대답하여 이르되 악하고 게으른 종아 나는 심지 않은 데서 거두고 해치지 않은 데서 모으는 줄로 내가 알았느냐. 그러면 내가 마땅히 내 돈을 취리하는 자들에게나 맡겼다가 내가 돌아와서 내 원금과 이자를 받게 하였을 것이니라 하고 그에게서 그한 달란트를 빼앗아 열 달란트 가진 자에게 주라. 무릇 있는 자는 받아 풍족하게 되고 없는 자는 그 있는 것까지 빼앗기리라. 이 무익한 종을 바깥 너도운 대로 내쫓으라. 거기서 슬피 울며 이를 갈리라 하니라. 이 비유에서는 주인이 잠시 자신의 소유를 종들에게 맡기고 떠납니다. 한눈에도 이 주인은 예수님이고 종은 복음의 사명자인 우리라는 것을 알수 있습니다. 이야기에서 종들이 받은 달란트는 하나님께서 우리에게 주신 인생과 재능이며 우리에게 주신 것을 통해 하나님의 영광을 드러내길 원하셨습니다. 이야기에 등장하는 다섯 달란트 받은 자와 두 달란트 받은 자는 주인의 기대대로 열심히 일하여 이익을 남겼습니다. 하지만 한 달란트 받은 자는 주인이 무서운 분이라서 혹시라도 사업을 하다가 손해를 보게 되면 주인이 화를 낼까 두려워해서 그 돈을 땅에 묻었다고 진술하고 있습니다. 한편으로는 그러한 종의 마음이 이해가 됩니다. 우리가 가진 각자의 성향이 있으니까요. 어떤 사람은 도전과 모험을 즐겨 하지만 또 어떤 경우에는 그저 주어진 삶이 그대로 진행되길 바라는 사람도 있으니까요. 하지만 한 달란트 받은 종이 파악하지 못한 것은 그 달란트를 맡긴 주인의 마음입니다. 주인이 원한 것은 그저 그 종이 주인이 있을 때와 똑같이 열심을 다하는 것이었습니다. 예수님께서는 자신이 하나님의 계획을 위해 죽기까지 순종하셨던 것처럼 남겨진 우리도 이 땅에서 죽기까지 순종하여 땅끝까지 복음의 증인이 되길 원하셨습니다. 그러나 한달란트 받은 종은 그러한 주인의 마음을 몰랐고 그 성품 또한 오해했습니다. 만약 이 한달란트 받은 종도 사업을 했고 그러다 망했다고 칩시다. 그러면 과연 주인은 이 종을 책망하셨을까요? 절대 그러지 않았을 것입니다. 종의 삶이 주인의 뜻을 진정으로 이해하고 최선을 다한 노력의 흔적들이 있었다면 오히려 위로해 주었을 것이라고 확신합니다. 예수님께서 열두 제자들에게 권능을 주시고 복음을 전하라고 하셨던 것처럼 우리에게 인생이라는 달란트를 주셨고 그저 예수님을 위해 사용하길 바라셨던 것뿐입니다. 복음을 전하기 위해 수없이 도전했던 성교사님들의 인생 그들 중 한마디도 전하지 못하고 중임을 당했던 분들의 삶 역시 하나님께서 인정하시는 삶일 것입니다. 그리고 사실 망할 일 또한 없습니다. 우리에게 맡겨진 이 사역은 이미 예수님께서 다 이겨놓으신 경기이고 우리에게 원하신 것은 그저 충성이기 때문입니다 물론 예수님께서 이미 이기신 경기이지만 그 가운데 우리를 기다리고 있는 것은 수많은 어려움뿐입니다 하지만 주님께서는 그러한 어려움에도 당당히 맞서 싸워내는 우리를 기대하시기 때문에 예수님께서 이미 이기시고 함께하신다는 것을 기억하며 살아가야 합니다 이것이 주님께서 원하시는 마지막을 준비하는 온전한 성도의 삶입니다. 말도 안 되는 변명으로 주신 사명을 미룬 자에게 다가오는 결말은 자신이 받았던 것도 빼앗기고 바깥 어두운 데에 내어쫓기는 일뿐이란 사실을 우리는 기억해야 합니다. 이어서 양과 염소에 관한 말씀으로 25장은 마무리가 되는데 실제로 그때를 대비한 삶의 모습은 무엇인지가 기록되어 있습니다. 25장 31절부터 40절까지의 말씀입니다. 인자가 자기 영광으로 모든 천사와 함께 올 때에 자기 영광의 보좌에 앉으리니 모든 민족을 그 앞에 모으고 각각 구분하기를 목자가 양과 염소를 구분하는 것 같이 하여 양은 그 오른편에 염소는 왼편에 두리라. 그때 임금이 그 오른편에 있는 자들에게 이르시되 내 아버지께 복받을 자들이여 나와 창세로부터 너희를 위하여 예비된 나라를 상속받으라. 내가 줄일 때 너희가 먹을 것을 주었고, 목마를 때 마시게 하였고, 낙은에 되었을 때 영접하였고, 헐벗었을 때 옷을 입혔고, 병 들었을 때 돌보았고, 옥에 갇혔을 때 와서 보았느니라. 이에 의인들이 대답하여 이르되, 주여 우리가 어느 때 주께서 줄이신 것을 보고 음식을 대접하였으며, 목마르신 것을 보고 마시게 하였나이까. 어느 때나은네되신 것을 보고 영접하였으며, 헐벗으신 것을 보고 옷 입혔나이까. 어느 때병 드신 것이나 오에 갇히신 것을 보고 가서 베었나이까 하리니. 임금이 대답하여 이르시되, 내가 진실로 너희에게 이르노니 너희가 여기 내네 형제 중에 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 곧 내게 한 것이니라 하시고. 이 이야기의 배경은 세상의 마지막에 예수님께서 오셔서 심판하실 그때입니다. 이때 예수님께서는 그들을 구분하시고 심판하시는데 그들에게 극률의 모습이 있는지를 기준으로 심판하시는 것을 볼수 있습니다. 이 본문을 가지고 행위로 구원받을 것이라고 생각할 수도 있겠지만 분명 믿음과 행위는 같은 것이라는 사실을 기억해야 합니다. 행위의 동기는 믿음이고 믿음이 있는 사람은 반드시 행위로 나타낼 수밖에 없기 때문입니다. 이러한 긍휼의 모습에 대해 예수님께서는 자신의 지극히 작은 형제에게 베푼 긍휼이 예수님을 향한 긍휼이라고 말씀하셨습니다. 이 지극히 작은 자가 누구인지는 마태복음 10장에서 살펴본 것처럼 복음을 전하는 예수님의 제자이고 교회라고 이야기할 수 있습니다. 12명의 제자들을 파송하시고 어려움을 겪을 그들을 향해 말씀하셨던 부분이었기 때문입니다 하지만 오늘 종말을 맞이하며 세상에 복음을 전하고 하나님의 영광을 나타낼 준비된 자의 삶을 사는 우리에게 그 대상을 같은 형제 안으로만 한정하고 싶지는 않습니다 예수님께서 우리와 함께 하실 때에 가난하고 연약한 자들에게 보이신 모습이 바로 이러한 긍휼의 모습이었기 때문입니다 비록 지금 그들이 예수님을 볼 수는 없지만 우리를 통해, 극률의 삶을 통해 그들은 예수님을 볼수 있다는 것을 기억해야 합니다. 그리고 그것이 마지막 때를 살아가는 우리의 사명입니다. 오늘은 마태복음 25장을 통해서 마지막 때를 준비하는 삶에 대해 살펴보았습니다. 언제 오실지 모르지만 그렇기 때문에 더욱더 맡겨진 사명을 감당하는 착하고 지혜로운 종이 되시기를 소원합니다. 우리의 모습을 통해 예수님을 보게 되는 그 영광의 순간을 꿈꾸며 청지기의 삶을 살아내는 우리 모두가 되길 소원하며 마태복음 강해 마치겠습니다.
4: 둘러봐도 보이지 않고 막혀버린 삶의 현실들 가슴 속에 지